0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi en cette première semaine de juillet de vous retrouver une nouvelle fois pour « En effet, pour s'entendre », votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien ce sera la, la formule « Sans invité ». C'est-à-dire que je vous ferai découvrir une nouvelle policière que j'ai écrite spécialement pour vous. En revanche, il y aura toujours la chronique à Trabillère. Je râle, donc je suis, le tout enrobé d'un peu plus de musique, là, puisque donc il n'y a pas d'invité. J'espère que votre semaine fut positive, bienveillante, et je suis persuadé qu'une fois encore, nous allons passer la meilleure des soirées qui soit. Et donc, on ne change pas, nous commençons avec la chronique à je râle, donc je suis. Ce fut une semaine d'actualité particulièrement sinistre, est-il besoin de le rappeler. Des villes importantes, des sous-préfectures, jusqu'ici paisibles à feu et à sang sur tous les écrans. La France dans la tourmente, en proie de terribles violences urbaines. De victimes, l'État, bien sûr, et la population, souvent sa frange la plus modeste, Privé de bus, de voitures, de travail, de commerce, d'espoir. Une vague de haine incroyablement destructrice, en aucun cas un hommage à un jeune parti trop tôt dont les casseurs se moquent éperdument, mais un prétexte pour exorciser ses bas instincts, comme dans un jeu vidéo ou encore voler tout ce qui vous passe sous la main en tant qu'opportuniste vous tourne. Souvent, dans ces hordes sauvages, des jeunes, des très jeunes, pour qui la violence ressemble à une partie de flippeurs où là, à tous les coups, l'on gagne. On aura du mal à se remettre de ces jours d'enfer où la récupération politique, tant à gauche qu'à droite, fut, comme de coutume, nauséeuse et irresponsable. L'état d'urgence serait peut-être que les partis soient moins démagos, que le couvre-feu empêche enfin de sortir du bois des politiques qui n'ont rien de lumière. En tout cas, une des multiples leçons de cette horrible semaine aura été de constater une nouvelle fois que le métier de maire est bien difficile, bientôt un sacerdoce, l'édile devenant une victime expiatoire, une victime collatérale, à tous les coups l'on perd. Là. Ainsi, dans la nuit, de samedi à dimanche, à la Hélérose, dans le Val-de-Marne, le domicile de son maire LR a été attaqué. Vincent Jeanbrun non présent alors, puisqu'il était dans sa mairie vu les événements précités, a vu sa maison emboutie par une voiture bélier enflammée. Paniqué, son épouse et ses deux enfants, âgés de cinq et sept ans, ont pris la fuite par le jardin arrière. La femme du maire s'y est blessée, un tibia cassé, ne pouvant sans doute plus marcher pendant trois mois. Une enquête a été dès lors ouverte pour tentative d'assassinat. Voilà où l'on en est une voiture bélier pour exister, noyer le poisson, se croire des lions ou la balance en chef déverse les images sur les réseaux sociaux. De la bêtise poisseuse, c'est sûr, mais dangereuse. Les scorpions sont de sortie et pas demain qu'on trouvera l'antidote. Évitons malgré tout de dire tous aux abris ne seraient pas trop contents se moquant de nous, pauvres vierges effarouchées. Espérons. Le peut-on encore qu'au verso de cette feuille de route mortifère, on puisse lire un jour le, repris, le repli et la réflexion à tous les étages, enfin ceux qui n'ont pas été cramés Ce début de juillet, comme tous les ans, synonyme de Tour de France, surnommé la Grande Boucle, voilà ce que l'on a envie de lancer aux agresseurs pyromanes de tout poil. Bouclez-la dans les grandes largeurs, vous vous lasserez avant nous. Ah, le Tour de France, événement populaire au combien, sa découverte des régions, traversée, si photogénique, filmée, avec le talent depuis des hélicoptères, ses commentateurs lyriques, possédés parfois, son dopage bon enfant, à l'insulte sans plein gré, d'accord, on s'y drogue, mais dignement, sportivement, c'est pour la bonne cause, quoi, faire plaisir aux aficionados de la petite reine, God save the Queen, même si elle est à ramasser à la petite cuillère. La dope renforce les craques et mine rustine à ceux qui ne jurent que par les joints. C'est pas très moral tout ça, mais que voulez-vous Le public en veut pour son argent. Il croit que pour courir le Tour de France, il faut être Superman. Et dans la vraie vie, Superman n'existe pas alors. Son sosie a pour le moins besoin de compléments alimentaires pour survoler le peloton. Enfin bon, ne prenons pas la France profonde assoiffée de cyclisme pour une gourde, oh que non, si un jour le Tour de France... Pousse le braquet un peu trop loin, elle s'en détournera, sa patience à ses limites. Tête dans le guidon, le coureur du Tour de France, c'est un peu à l'image de notre pays, où les cycles se succèdent, où la roue tourne, souvent voilée, à force de sorties de route. Nos sociétés, souvent pour oublier leur drôle de bobine face aux crises sociales, se font des films. La mise en scène y est hélas fort approximative, les scénarii inexistants, zoomant sur l'inutile et une interprétation désastreuse. Quitte à faire du cinéma, autant le faire avec talent. Avec talent. Justement, depuis le dimanche 2 juillet jusqu'au mercredi 5 juillet, on aura connu la 38e édition de la fête du cinéma. Dans 6000 salles, partout en France, un tarif unique de 5 euros la séance, prix d'amis, quel que soit le film. La fiction, nous lavons peut-être la tête de la sordide réalité, le nouvel Indiana Jones, par exemple, l'archéologue aventureux qui traverse non pas la rue mais la planète pour trouver son Graal. Qu'on ne parle surtout pas de dernière séance, c'est vraiment pas le moment. Et même si la grande vadrouille de la semaine version gore ne nous a pas fait rire du tout, on n'est pas assez corniaux pour croire qu'il y a un cerveau derrière tout ça. Pendant ce temps, le journal du dimanche s'enlise dans la grève, non présent dans les kiosques depuis deux semaines. La venue de Geoffroy Lejeune, on le sait, boyfriend idéologique, intellectuel, sikh d'Éric Zemmour à la direction rédactionnelle, continue en effet de traumatiser les troupes de l'hebdomadaire, jusqu'ici aussi paisible qu'une maison de campagne dans la Creuse. Quant au mercato télévisuel, s'agitant en coulisses depuis plusieurs semaines, il a livré ses résultats. Des têtes tombent, d'autres apparaissent. On a ainsi appris qu'à la saison prochaine, Ségolène Royal, la folle coche du Parti socialiste, serait chroniqueuse dans l'émission controversée mais à forte audience de Cyril Hanouna, « Touche pas à mon poste ». On s'en souvient, l'ex-candidate à la présidentielle s'était déjà illustrée dans le stand-up grâce à Dominique Besnéard, l'agent des stars. Le résultat avait été pour le moins peu convaincant. Que donnera Ségolène Royal en chroniqueuse récurrente de l'émission au coup de gueule labellisé « Il est vrai, elle, ça la connaît ?» Ses collaborateurs ne peuvent que le confirmer. Les méchantes langues diront qu'outre des émoluments sans doute juteux sur ses huit, sa venue se justifie et récompense les insultes en direct d'Anouna envers Anne Hidalgo, la maire de Paris, ce qui a d'ailleurs valu une forte amende à sa chaîne récemment. Hanouna, sans le vouloir, a sans doute permis à Ségolène Royal de vivre par, proc par procuration ces insultes que son image de marque lui interdisait de formuler. Folcoche, d'accord, vipère au point, plus que rose au point, c'est sûr, mais ne voulant pas se faire égratigner par ses propres épines. On attend avec impatience les chroniqueurs d'Anouna dans les prochaines années s'il n'expose pas le service comptabilité de sa chaîne d'ici là. Sarkozy, chantant playback des chansons de son pote barbe François Fillon, ayant sa rubrique automobile, après cette prétendue chauffeur d'une Rolls fictive à la présidentielle, alors qu'il n'était au volant que d'une de chevaux rouillée et à crédit, Marine Le Pen, à la rubrique animalière, tant que l'élection présidentielle lui posera un lapin. Jean-Luc Mélenchon, organisant le cri qui tue, « Plus tu gueules, plus tu existes », Francis Lalanne et Florian Philippot, eux, seraient plutôt les « bienvenus dans The Voice » ou « Danse avec les stars ». Chantant, nous sommes deux frères jumeaux nés sous le signe du complotisme. Nous, en espérant que le mercato radiophonique ne nous fasse pas de misère, on y riche pour toujours de cette belle expression « on est fait pour cent ans ». McCartney Jet, si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes sur RCF Poitou et vous écoutez en effet pour s'entendre, comme chaque mardi à 19h15 et chaque samedi suivant à 18h15. Et ce soir, eh c'est la formule sans invité, c'est-à-dire que je vous propose une nouvelle policière que j'ai écrite pour vous. Et ce soir, elle s'intitule La curiosité est un vilain défaut. Charlotte pestait, s'autorabrouait, râlait, rageait. Pas de doute, la robe essayée faisait plus que la boudinée. Elle avait pris au moins deux tailles depuis la dernière fois. Elle enleva la robe, en prit une autre qui n'allait toujours pas, puis une autre et enfin une autre. La sixième fut la bonne, trois tailles au-dessus finalement. Elle remit avec difficulté son jean et son t-shirt. Elle était enfermée depuis un bon quart d'heure dans la cabine d'essayage de cette boutique de vêtements féminins où il avait ses habitudes en centre ville. La patronne et unique vendeuse du lieu avait l'habitude de ces homériques et difficiles séances d'essayage. Charlotte avait quarante ans, était mariée sans enfant avec un pâtissier Alain, à croire que son prénom l'y prédestinait. Un très bon pâtissier, là, ce qui expliquait son tour de taille en perpétuelle inflation. La vérité, c'est que dans la vie, Charlotte s'ennuyait. Alors, elle se vengeait sur les gâteaux. Oui, tout l'ennuyait, y compris son mari et leur magasin dont ils étaient propriétaires. Pendant un court temps, elle y avait été vendeuse pour faire des économies, mais ne supportant pas le contact des clients, elle avait laissé sa place à une vraie professionnelle souriante et aimable oui, un ennui à vrai dire à la fois prosaïque et existentiel, abyssal en tout cas, lui prenant la tête en permanence. Seul moment de consolation, les gâteaux donc de son mari, et l'univers criminel à la fois dans la fiction, elle dévorait un polar par jour, et dans la réalité, avec des magazines écrits, des émissions de radio et de télé consacrées aux faits divers qu'elle avalait aussi avec boulimie. Il faut dire qu'elle était gâtée. On trouvait ses magazines en nombre de plus en plus pléthorique. Elle s'apprêtait à rouvrir le rideau de la cabine après avoir remis ses baskets lorsqu'elle remarqua quelque chose dépassant légèrement le grand miroir comme un papier caché derrière. Elle tira le papier. Il s'agissait de la copie d'une photo représentant en couleur une jeune femme d'une trentaine d'années, très brune, aux sourcils volontaires et au sourires étourdissant. Elle tourna machinalement la feuille et son cœur s'emballa. Au verso, en lettres capitales, écrit au feutre rouge sans ces quelques mots, « S'il vous plaît, au secours, sauvez-moi » En dessous, une flèche indiquait une adresse, un lieu dit à la sortie de la ville. Charlotte voyait de quoi il s'agissait, une ancienne grande surface de meubles abandonnée dans la campagne depuis qu'elle avait fait faillite. Du coup, son agacement s'évapora. Charlotte devenait dès lors l'héroïne d'un frileur. Dieu que c'était excitant Elle mit le papier dans sa poche, n'en dit rien à Agathe, la propriétaire des lieux. Elle paya sa nouvelle robe et rejoignit sa pâtisserie, salua à peine Alain, son mari, s'enferma dans sa chambre avec une religieuse au café, trois tartes aux fraises, deux Saint-Honoré en attendant mieux. Elle se plongea dans un vieux replay de fait entrer l'accusé. Qu'elle avait découvert, la taraudait. Pourquoi cet appel au secours dans la boutique Agathe ne s'était donc aperçue de rien. Enquêtrice frustrée, elle le savait. Elle allait aller dans cet endroit. Elle aurait beau lutter, quel que soit le danger. L'antidote absolu à son ennui intrinsèque. Elle y risquerait peut-être sa peau, et alors Elle n'avait pas d'enfant à charge. Et Alain, dont elle avait de sérieux doutes sur la fidélité, se remettrait bien vite après le départ de son épouse à Cariate. Elle espérait simplement que l'au-delà serait moins ennuyeux que sa vie terrestre. De toute façon, ça pouvait pas être pire. En tant que pâtissier, Alain se levait au milieu de la nuit pour commettre ses futures œuvres. Du coup, Charlotte était devenue aussi une très lève-tôt, n'arrivant pas à dormir au-delà du petit matin. Elle se leva, se doucha, cracha en se séchant sur le cruel miroir, renvoyant l'image de son corps de plus en plus enrobé. Elle précipa au chocolat pour la route, reprit, rejoignit sa voiture et décida d'aller à l'endroit où cette jeune femme prétendait être en danger. En ce début de printemps, la nuit n'avait pas encore totalement tiré sa révérence, faisant de la résistance. Elle sortit de leur sous-préfecture, roula sept kilomètres en rase campagne, puis arriva devant le magasin de meubles abandonné. Les phares de sa voiture éclairèrent le lieu fantomatique, cerné par une végétation abondante et sauvage, criblée de tags douteux, de ses murs rouillés, rongés par l'humidité. Rien de bien engageant, mais quand on aime le mystère, n'est-ce pas Charlotte sortit de voiture, elle avait emmené une grosse lampe torche. Un vent hostile déchaînait les tôles, les murs oubliés. Elle se fraya un passage à travers de longues et mauvaises herbes et elle entra dans l'ex grande surface de meubles. Certaines vitres étaient brisées, des canapés éventrés côtoyaient des matelas moisis et des tables de nuit à terre. Le lieu était visiblement régulièrement squatté à en croire, le nombre de canettes, de papier gras et autres joints jonchant le sol de manière écurrente. Charlotte avança à travers les pièces. Une sourde angoisse commença à l'envahir. Elle se traita soudain d'idiote. Pourquoi se mettre ainsi en danger dans cette galerie mortifère Elle chercha en vain une présence humaine, fit le tour du magasin et l'appela « Quelqu'un, quelqu'un !» Sa voix était blanche. Elle croisa juste un énorme rat qui lui mordit le mollet avant de s'enfuir. Au bout de quelques minutes, Charlotte abandonna sa recherche. Charlotte, de à l'avouer, elle avait une sacrée trouille maintenant. Certes, elle se sentait enfin exister, mais cela valait-il le coup Elle en était persuadée, désormais, elle s'était fait avoir. Soit il s'agissait d'une mauvaise blague, soit elle était ferrée dans un piège dont elle pouvait redouter la portée maléfique. Et ce maudit vent qui faisait trembler les lieux, ces tables de salon cabossées, ses bureaux déformés, ces lampes éteintes qui semblaient la narguer, la provoquer du haut de leur immense abandon. Un lieu désespérant combien, symbole d'une société de consommation à l'arrêt en déliquescence. Charlotte en était là de ses réflexions lorsqu'elle sentit une présence derrière elle. Elle n'eut pas le temps de se retourner, elle subit un violent choc, à l'arrière de son crâne, elle s'écroula à terre, perdit conscience très vite. Lorsqu'elle se réveilla, elle était assise sur un canapé en cuir dont la mousse sortait, et pas seule. À côté d'elle, la femme de la photo, un poignard planté dans le corps, les yeux ouverts sur le néant, morte d'entre les mortes. Son sourire étourdissant, remplacé par un rectus à la fois de douleur et de surprise. Charlotte hurla, se leva, elle se trouvait maintenant dans une espèce d'arrière-pièce, d'ancien hangar peut-être, dont l'imposante porte était fermée. Elle se précipita, actionna la poignée, elle était désespérément verrouillée. Charlotte était maintenant prisonnière de ce lieu incongru avec le cadavre d'une personne dont elle était censée venir sauver la vie. Elle remarquait alors une grande enveloppe kraft posée par terre. Elle l'ouvrit y découvrir divers clichés, photos, la montrant, plantant le couteau dans le cœur de l'inconnu de la cabine d'essayage. On avait profité de son inconscience forcée, de son sommeil, pour la mettre en scène, l'instrumentaliser. À n'en pas douter, ses empreintes étaient partout sur le couteau et le corps de la femme. Coupable, meurtrière idéale, désignée sans la moindre ambiguïté. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu être aussi naïve. Bah si, ce maudit ennui qui l'envoyait dans des sphères incroyables pour le contrôler, cette envie désespérée d'exister. Son portable sonna dans la poche de son jean. Elle décrocha fébrile. Dans son brouillard intérieur, il lui sembla reconnaître la voix d'Agathe, la vendeuse de fringues. La voix féminine lui lança... Après avoir éclaté d'un rire sadique, votre curiosité vous a joué un sale tour, non La curiosité est un vilain défaut. À votre âge, vous ne le savez pas encore, c'est désespérant. Puis on raccrocha. Charlotte entendit une voiture démarrer. Elle se dirigea vers l'une des larges baies vitrées du lieu. Elle vit sa Twingo démarrer sous les chapeaux de roue. Elle était désormais prisonnière de ce drôle de lieu avec un encombrant cadavre, et ce cadavre c'était censé être son œuvre. Son pâtissier n'allait même pas se rendre compte de sa disparition, puisque Charlotte ne quittait que rarement sa chambre, le couple d'ailleurs faisait chambre à part, sauf pour s'acheter des fringues ou aller au cinéma, voir des films policiers bien sûr. En outre, impossible de l'appeler. Alain refusait d'avoir un téléphone portable pour ne pas être dérangé et ne répondait jamais sur le fixe. En tête à tête, avec le cadavre de la mystérieuse femme, Charlotte s'ennuya plus que jamais, mais d'une toute autre manière. Elle vit des heures narquoises et hostiles défiler devant elle. Enfin, son téléphone portable sonna de nouveau, au bout d'un temps infini. La même voix que tout à l'heure, ironique et nasillarde, pas de doute, c'était bien Agathe, s'éleva. « J'imagine que vous souhaitez de tout cœur mettre fin à cette situation, disons pour le moins embarrassante. » Ne faisant que mon devoir de citoyenne, je compte appeler la police pour dénoncer ce si horrible et si injuste meurtre. Vous avez été photographié, filmé, vos empreintes sont partout, un cauchemar, même pour un ténor du barreau. Je vous laisse une voie de secours, une chance malgré tout, mon côté altruiste, quoi. Je vous ouvre la porte, vous retrouvez votre voiture et vous foncez chez vous, sous n'importe quel prétexte. La vérité suffira, je pense. Vous ramenez votre mari ici le plus vite possible. Je me charge du reste. Vous avez cinq minutes pour réfléchir. Si c'est oui, rappelez-moi au numéro qui s'affiche sur votre portable. Si vous ne rappelez pas, j'aurai compris et je n'aurai plus à mon grand regret qu'à appeler la police de manière anonyme. Mon devoir de citoyenne, vous dis-je. Elle éclata de rire une nouvelle fois et raccrocha. Charlotte n'attendit pas les cinq minutes, loin s'en faux, accepta la proposition sans plus réfléchir. Quelques minutes plus tard, elle entendit un bruit de clé dans la lourde serrure et retrouva sa voiture. Elle roula à une vitesse folle, avala les sept kilomètres avec une boulimie encore plus forte que pour les pâtisseries défiant le code de la route. Elle arriva comme une furie dans leur pâtisserie. Charlotte avait tellement l'air paniquée qu'Alain l'a suivit sans problème, abandonnant son travail en cours. Alain prit sa propre voiture et insista pour prendre le volant, Charlotte étant devenue un danger public par son intense fébrilité. Ils entrèrent bientôt dans l'ex-grande surface de meubles. Charlotte guida Alain jusqu'au hangar où Agathe, la vendeuse de vêtements, ouais, c'était bien elle, au téléphone, les attendait debout, à côté du cadavre, braquant un pistolet sur eux. Alain, en voyant Agathe, sembla plus impressionné et dérangé par sa présence que par le cadavre. « Charlotte, je vous présente mon examen, » avoua Agathe en désignant Alain. Puis, regardant le cadavre, il m'a trompé avec cette femme que j'ai punie, comme vous voyez, à son tour de payer lui. « En fait, Charlotte, vous avez été l'instrument involontaire de ma vengeance. » Figurez-vous qu'entre deux câlins, Alain se moquait de votre goût pour le mystère et les intrigues policières. Pas très classieux ni respectueux de son épouse, le pâtissier. Alors quand j'ai voulu me venger de lui, j'ai songé à ce trait de votre caractère. J'ai pris en douce la diablesse en photo dans un restaurant et j'ai ensuite imaginé la mise en scène que vous connaissez. Si ça n'avait pas marché, j'aurais essayé autre chose, je n'étais pas pressé. » Comment ai-je attiré cette femme, dont pour info le petit nom était Séverine Tout simplement en piratant la boîte mail d'Alain. J'ai donné rendez-vous dans la grande surface à l'abandon à Séverine, en me faisant passer pour lui, la pauvre. Elle a dû croire rendez-vous galant exotique, encore une amatrice d'émotions fortes, Si vous voyez ce que je veux dire. Je n'avais plus qu'à attendre. Je n'ai rien contre vous, Charlotte, notez-le bien, mais vous l'imaginez « Vous êtes devenu un témoin très, très gênant. Je vais donc vous tuer tous les deux. Je vais vous injecter à chacun un lent poison qui sonnera votre trépas dans deux heures, très exactement. Je trouve ça plus amusant que d'utiliser ce flingue, mon côté Agatha Christie, vous me comprenez, chère Charlotte. Du coup, vous aurez le temps de discuter avec votre tendre pâtissier. Il vous narrera en détail ses errances et ses turpitudes. » Cette dame, paix à son âme et moi, sommes loin d'être les seuls à avoir vagabondé dans le lit de son hôtel favori. Quand dort il avec son boulot si prenant, c'est encore un autre mystère, un phénomène de la nature, vous dis je. Vous demandera t-il pardon, mystère, mystère. Elle les fit asseoir, un tour de rôle sur le canapé, elle sortit les deux seringues, sous la menace du pistolet, il ne pouvait en aucun cas refuser la piqûre. Agathe commença par Charlotte, piqua dans son bras gauche, libre sous son t-shirt, remonta ensuite la manche de la chemise du pâtissier. Elle leur injecta son venin, les yeux brillants, exorbités, le souffle court, quasi en extase, devant la réussite de ce double meurtre. Elle remit ses gants, essuya avec un chiffon ses, ses empreintes et rangea les seringues dans une sacoche. « On pensera peut-être à un double suicide, qui sait » s'exclama-t-elle. « On s'apercevra très vite de votre disparition, c'est sûr, mais qui viendra vous chercher ici » termina-t-elle. « Je crains que ne ce soit votre dernière demeure. » Elle les laissa, ferma la porte du hangar à clé. Charlotte, du coup, avait cessé de s'ennuyer, ce qui ne lui était pas arrivé depuis bien longtemps. Plus que la peur, c'était un dégoût absolu qui la submergeait envers son mari. Il n'avait rien compris à elle, pas plus qu'elle ne l'avait compris. Alain lui semblait prostré. Un silence pesant s'écoula, bon gré, mal gré. La situation avait quelque chose de surréaliste. Un couple marié depuis douze ans qui n'avait plus rien à se dire alors qu'ils étaient aux portes de la mort. Charlotte regarda sa montre, déjà une demi-heure. Charlotte avait-elle peur de mourir Pourquoi pas, du moment qu'elle ne s'ennuie plus jamais. Au bout d'une heure, Alain, elle va soudain la voir. « Charlotte, je voudrais te dire, tais-toi, meurs au moins dignement, je ne veux pas de tes mensonges sur la tête. » Au fond, une vie, ça ressemblait à ce magasin de meubles, à l'abandon, à ses canapés, à ces tables à manger, ces lits rongés par le temps et les intempéries. Au fil des ans, on se fissure de partout, on n'est plus vendable, on n'est plus bankable. Et on vous sort Manu Militari du circuit. Pareil pour un couple, pour le meilleur et pour le pire, surtout le pire. Charlotte regarda sa montre. Une heure dix découlait. Le temps tournait au ralenti. Pour l'instant, il ne ressentait aucune douleur, aucune attaque du poison. Alain d'eux-mêmes perdu dans ses pensées. Leur corps à corps, leur rapprochement incongru était toutefois intolérable. Charlotte aurait tant souhaité mourir sans être à ses côtés après toutes ces perditions mortifères. Tout à coup, un énorme bruit retentit, comme un mini tremblement de terre. On pulvérisait notre porte, on bousculait notre meuble. Charlotte comprit très vite en voyant surgir un énorme sanglier derrière la porte vitrée. On était à deux doigts de la forêt et le magasin de meubles à l'abandon devait narguer tous ces animaux. Le sanglier, d'un coup de tête, fendit la porte en deux du hangar, qui qu les retenait prisonniers, le sanglier passa devant eux en les ignorant, ressorti dans un bruit d'enfer par une issue de secours. Ils étaient désormais libres. Charlotte eut très vite ce réflexe dicté par la rancune la haine avant que son pâtissier de mari ne réagisse encore sous le choc. Non, lui non plus ne s'en sortirait pas, pas question de foncer à l'hôpital pour l'antidote. Elle s'empara d'un tabouret à qui il manquait un pied, le laissa tomber lourdement de toutes ses forces sur le crâne de sa supposée moitié. L'homme mourut sur le champ. Elle chercha dans sa veste ses clés de voiture, sortit du magasin, ouvrit le coffre, en sortit un jerrican d'essence. Alain, en effet, avait la phobie de tomber en panne depuis qu'il était resté bloqué nuit entière dans une banlieue craignose aux voiture flambée un soir qu'il revenait d'un stage, enfin, soi-disant d'un stage. Elle chercha son briquet dans sa boîte à gants. Alain était aussi gros fumeur que gros fumiste. Elle retourna dans le magasin, répondit la moitié du jerrycan, alluma le briquet, se sauva bien vite au volant de la voiture de son ex-mari. Alain finissait en feu de joie, on ne retrouverait jamais sa trace. Elle fonça ensuite au magasin de la vendeuse Vérifia qu'elle était bien à l'intérieur, se deux de rue plus loin. Elle regarda autour d'elle, personne ne l'observa. Fébrile, tremblante, elle entra dans la boutique, jeta le reste de l'essence, embrasa le tout avec son briquet, s'enfuit à toutes jambes, regagna la voiture de son mari. Elle revint à son domicile. Elle consulta sa montre plus que vingt minutes avant l'effet du poison. Elle prit une longue douche, se purifiant, s'oubliant, changea de vêtements, puis s'allongea sur son lit, attendant les effets du poison. Oui, vraiment, la ville ennuyait trop, et elle partait avec le sentiment du devoir accompli. Avec un peu de chance, Charlotte aurait un article dans un magazine de faits divers, entre la disparition de son mari et de ses deux maîtresses et sa propre mort, par poison, volontaire ou non c'était quand même vendeur, non Sûrement un crime. Pensez, on n'a pas trouvé la seringue, on n'a pas retrouvé la seringue. Le grand public était friand de sordide, de sang à la une, depuis la nuit des temps, depuis les Jeux du cirque. Charlotte sentit les premières attaques du poison, son corps se paralysa peu à peu. Oui, la curiosité est un vilain défaut, mais tellement délicieux.
1: How I want Yesterday, once more, looking back on how it was in years gone by and the good times that I had, makes today seem rather sad. So much has. song.
0: Les Carpenters, le, le frère et la sœur, Richard et Karen. Euh, pour illustrer cette nouvelle policière, la curiosité est un vilain défaut. Eh bien, vous avez entendu euh, la, une célèbre musique des New Morricone, la musique du film mythique d'Henri verneuil le clan des siciniens Il nous reste euh, très peu de temps, mais on va quand même terminer en musique avec un petit peu de Sérone, si vous le voulez bien. Supernature Jean-Marc Sérone, je vous promets qu'on l'écoutera plus longuement un autre soir. En effet, pour s'entendre, va tirer sa révérence pour ce soir. Merci de votre aimable écoute. Merci à Eric Godayé qui, comme de coutume, à la réalisation technique de cette émission. J'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle et excellente soirée. Je réitère mes deux conseils habituels. Gardez la forme. Faites le maximum de belles choses. Salut